0: 虽然克劳迪奥·蒙特维尔蒂必然知道他正在开辟新的天地，但他却不能预料他的牧歌《残酷的阿玛里利》激起了一场长达30年的争论。蒙特维尔蒂残酷的阿玛里利》的歌词来自乔瓦尼·巴蒂斯塔·瓜里尼的田园剧《诚实的牧羊人》中的一段对白，这是马伦齐奥和其他作曲家都非常喜欢的材料来源。虽然蒙特维尔蒂的配乐在1605年的第五卷中才发表。但这一作品必定在世纪之交即已经流行，因为他的破格的对位法在乔瓦尼·马里亚·阿图西1600年的对话录《阿图西或现代音乐的瑕疵》中已经受到批评。一个对话的参加者特别反对他援引的普利第 12~14 小节，指出女高音声部的第13小节同低音声部不协调。但是，另外的一个对话者却捍卫了这一经过句，他说。如果人们假定女高音声部第一拍是 G， 那么音型就类似一个重音。当时普遍使用的即兴的装饰音，用 G A F E 极进代替了 G F E， 这样写出的装饰音当时称为减值装饰音，也以12小节，特别是第二拍中的跑句来使和声声色。这两个小节的上声部 D B 和 B G 的跳进的减值装饰音引起了刺耳的不协和音。恰当的表现残酷的阿玛里利这一抱怨，虽然蒙特维尔蒂的某些不协和音可以解释为装饰音，但他写作他们的真正动机是通过和声，而不是通过图解式的形象来传达诗歌中的意义和情感。蒙特维尔蒂在牧歌第五卷中以简约的信条捍卫自己，而反对阿图西的批评。他许诺在另一本书中更详细地讨论这一论题，但他从来没有出版过。蒙特维尔蒂对阿图西的答复： 1 6 0 5年，请不必惊奇，我正在把这些牧歌交给出版社，但没有首先对阿图西对其中很小一部分的反对提出回答。由于我在为曼图亚殿下服务，所以不能随心所欲地支配自己的时间。但是我要写一个答复，以便让人们知道我做事并不靠偶然性。一旦这个答复改写完，人们就会在第二常规或现代音乐之完善标题下明白一切。有些人也许对此感到奇怪，认为除了扎利诺的教导，不会有任何其他常规。但是让他们放心吧，关于协和音与不协和音，除了已经存在的方法外，还有一种不同的方法来考虑它。这种方法捍卫建立在理性和明智之上的现代作曲方法。我之所以这样说。一方面是为了不使别人滥用第二常规，另一方面也是让明智的人士重新考虑一下和声的问题。我坚信，现代作曲家的基础是建立在真理之上的。祝生活愉快。摘自帕里斯卡·蒙特威尔蒂同阿图西的争论，载自《新蒙特威尔蒂手册》，丹尼斯·阿诺德、奈杰尔·福琼编辑，伦敦和波士顿 ，1985 年出版。作曲家和观察家们都承认。他们从上几个世纪继承了多种风格。蒙特维尔蒂在1605年时把他们区分为第一常规和第二常规。所谓第一常规，蒙特维尔蒂的意思是指由扎里诺总结的声乐辅调风格。所谓第二常规，蒙特维尔蒂指的是像罗勒、马伦齐奥和他本人这些当代意大利人大胆的风格。按照蒙特维尔蒂的看法。在第一常规中，音乐支配歌词；而在第二常规中，歌词支配了音乐。在新的风格中，古老的规则能够被打破，可以自由地使用不协和音来表达歌词所引起的情感。其他人把这两种常规称为古老风格和现代风格，或严谨风格和装饰风格。到了这一世纪中期，理论家们提出更为复杂和全面的风格分类系统。最为人广泛接受的是三种分类：教会室内和戏剧音乐。每个独特的风格都有特别的社会功能和某些技术上的特点。但是到了这一世纪末期，作曲家们掩盖了这些区别，以几乎同样的方法写作三种类型的音乐。复调音乐倾向于一体化的器乐和声乐的写作，其中很多音乐几乎都能由人声和乐器的任何结合来演唱或演奏。但是，即使是早期为长笛、管风琴或羽管键琴独奏的音乐，都有乐器明显的标记。一些著名的独唱者或者独奏者，不管是歌手、小提琴手还是小号手，请求作曲家用诸如小提琴或独唱这种特定的媒介来说明他们的思想。小提琴家族的发展特别重要，因为强有力的下弓同维奥尔琴温柔的上弓形成对比，产生了一种非人声的特别的音响。当代小提琴在意大利代替了维奥尔,尔琴时，法国的作曲家发展了一种技巧熟练的维奥尔琴的演奏语会，超越了先前理想的人生。木管乐器在技术上的改进使他们适宜于户外的独奏演出。著名的声乐艺术教师和专家促进了演唱技巧、音色和发声的新标准。器乐和声乐的风格开始相异，最后变得如此清楚。以致作曲家们能够有意识地在器乐的写作中借用声乐的特性风格，反之亦然。声乐和器乐作品有一个共同的目标，即生动而有力地表达或体现广泛范围的情感。他们开始于16世纪晚期的牧歌的继续。作曲家们寻求音乐手段来表现或激起这样一些感情：愤怒、激动、高贵、英雄主义、傲慢的沉思、奇异、神秘的兴奋。当时被认为是人们相对稳定的精神状态，作曲家们并非企图去表现他们个人的感情，而是需要在普通的感觉中去体现这种感情。事实上，他们就故意远离自己的情感，以便能以一种更为客观的真实来表达他们。在巴洛克时期的建筑、雕塑和绘画中，其正常的形式有时就被扭曲，以便这些形象能够体现出艺术家想象中的热情强度。同样的，在音乐中，作曲家们也违背了协和音或不协和音规则，而均匀的节奏流动等旧规则的限制。但是，不像雕塑和绘画，音乐并非必须体现自然的物体，也不像建筑那样被媒介和功能的固定的物理要求所束缚。作曲家想象力所导向的任何方向，音乐都能自由地去扩大它的表现领域。这种自由促进了音乐情感力量的发展，并在艺术门类中提高了它的地位。同文艺复兴时期辅调音乐平滑的节奏流动相反，巴洛克时期的音乐或非常规则，或非常自由。规则的舞蹈节奏是早期很多器乐的特点，但是直到17世纪，大多数音乐采用小节线划分小节，暗示着强拍和弱拍的样式。起初，这些样式并不是周期性出现的。拍号与和声和重音的各种连续相一致，由小节线按规则间隔划分。只是到了这一世纪中期以后，才变成普遍的。作曲家们在写作诸如托卡塔和前奏曲这样的声乐宣叙调和即兴独奏器乐作品时，使用了不规则的灵活的节奏。这两种类型的节奏，规则的和不规则的，自然不可能同时发生，但是在相继的过程中却提供了故意的对比。如习惯成对的宣叙调和咏叹调、托卡塔或前奏曲和赋格，文艺复兴时期的典型肢体是几个独立声部构成的复调，而巴洛克时期的典型肢体却是坚实的低声部和华丽的高声部，由不突出的和声连接在一起。一个单独的旋律被由几个伴奏声部所支持，这本身并非新鲜事物。在14世纪的坎蒂莱纳风格、勃艮第的上松、早期的佛罗托拉。16世纪的刘特情歌和伊丽莎白时代的埃尔曲中都使用过类似的肢体。吸引之处在于，既把重点放在低音声部上，又突出了高声部肢体的两个必不可少的旋律线。这种两极化的一个结果就是，表面上对内声部旋律的漠不关心，在被称作通奏低音的记谱系统中显而易见。在这种体系中，作曲家只写出旋律和低声部。低声部由一件或几件通奏低音乐器演奏，例如羽管键琴、管风琴或琉特琴。通常还有一件支撑性乐器，如低音维奥尔琴、大提琴或大管来加强。在低声部音符的上方，键盘乐器或琉特琴演奏者填补了没有写出所需的和弦。如果这些和弦不是在根音位置上的三和弦，或不是和弦音，比如保留音，或需要增加调号之外的临时记号。作曲家就可以在低声部音符的上方或下方加上数字或升降号。通奏低音的实现，实际的演奏按照作品的类型和演奏者的技巧和趣味解释而有所不同。演奏者在作曲家设置的框架内有即兴发挥的广阔天地。演奏者可能只演奏简单的和弦或引入经过音，或者合并旋律动机以模仿高声部或低声部。实现通奏低音并非总是必要的。许多有通奏低音的作品，在记谱的旋律声部中已提供了充分的和声，例如四声部或五声部的经文歌和牧歌中，通奏低音乐器仅仅是重叠或支持人声。但是对独唱或二重唱来说，通奏低音通常是必须的，以弥补和声，并产生更完美的音响。这种填充有时被称为“全奏”，这个术语在意大利烹调术语中指填料。表面上来看，通奏低音的发展仿佛意味着对16世纪对位法的完全否决。当通奏低音只是用来为独唱伴奏时，这话是正确的，除非作曲家决定赋予低音线条本身以某种旋律定义。但是，坚实的低音部支持华丽的高声部，并不是当时使用的唯一的音乐肢体。作曲家们继续写作无伴奏经文歌和牧歌，虽然他们有时为了符合当时的做法，增加了通奏低音。有些器乐重奏曲以及所有独奏键盘曲和琉特琴曲都不用通奏低音。最重要的是，甚至在使用了通奏低音的重奏曲中，作曲的基础仍然是对位法，但它是一种新的对位法。不同的旋律线现在必须填入由通奏低音建立的和弦的结构中去。这种由和声驱动的对位，其中的个别线条从属于和弦的进行，影响了巴洛克时代的整个剩余时期。